0: Ahmet Namıkî Camii Hazretleri 1. Bölüm Horasan'ın büyük velilerindendir. Eshab-ı kiramdan, Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh soyundandır. Horasan'ın Namık köyünde 1049, hicri 441 senesinde doğdu. Sonradan, cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden, Namıki Beycami nisbeleriyle tanındı. Ahmet namıki 1142 Hicri 536 senesi Ocak ayında vefat etti. Meşhed ile Herat arasındaki yolun tam ortasında Türbeyi Cami bahçesine defnedildi. Ahmet Cami Hazretleri ümmiydi. Yani okula gitmemişti. 22 yaşındayken tövbe etmek nasip oldu. O yaşa kadar Arkadaşlarıyla zevk-ü safa içinde yiyip içerdi. Bir gün içki getirmek sırası ona geldi. Bulundukları yerde kırk küp içkileri vardı. İçki almak için gidip baktığında hiçbirinde şarap bulamadı. Şaşırıp kaldı. Sonra merkebiyle şarap için bağa gitti. Oradaki şarapları merkebe yükledi. Merkep yürümemekte inat ediyordu. Hayvanı şiddetle dövmeye başladı. Sonra aniden, ''Ahmet, niçin bu hayvanı incetirsin? Onu biz yürütmüyoruz. Biz irade etmeden yürümeyeceğini bilmiyor musun? Arkadaşların özrünü kabul etmezse biz kabul ederiz.'' diye bir ses işitti. Hemen yere kapandı ve ''Ya Rabbi, tövbe ettim. Bundan sonra hiç şarap içmeyeceğim. Emre ile merkep yürüsün. O insanlara mahcup olmayayım.'' dedi. Merkep yürümeye başladı. Arkadaşlarının yanına varıp şarabı önlerine koyduğunda ona sen de iç dediler. Ben tövbe ettim dedi. Fakat içirmek için ısrar ettiler. Aniden kulağına yine bir ses geldi. Ya Ahmet, ellerinden al, iç ve içtiğin bardaktan onlara da içir diyordu. Hemen alıp içti. Şarap bal şerbeti olmuştu. Allahü Teala'nın kudretiyle şarap şerbete çevrilmişti. Orada bulunanlara da tattırdı. Hepsi tövbe ettiler ve dağıldılar. Sonra dağa çıktı. Uzun müddet insanlardan uzak durdu. Nice yıllar orada kalıp ibadet ve taat ile meşgul oldu. Artık okuyup yazmaya başladı. Kur'an-ı Kerim ile diğer temel dini kitapları din büyüklerinin hayatını devamlı okuyordu. Bir zaman sonra ona verilen manevi bir işaret üzerine tekrar insanlar arasına döndü ve doğru yolu göstermeye başladı. Ahmet Camii'nin oğullarından Zahirüddin İsa, babasının elinde 600 bin kişinin tövbe ederek doğru yolu bulduklarını bildirmiştir. Ahmet Namiki Camii'ye ehli sünnet ve cemaat olmanın şartlarını sorduklarında şöyle buyurdu. Ehl-i sünnet ve cemaatten olmanın şartları hakkında çok meseleler vardır. Bu meseleleri bilmek, namazı, orucu, haccı bilmek gibi farzdır. Bunlar öyle farzdır ki, itikat doğru olup da, namazda, oruçta ve diğer ibadetlerde bir noksanlık olursa ve bu noksanlık kasten olmazsa affedilebilir. Eğer affolunmazsa, İnsan cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Fakat ehli sünnet ve cemaat itikadında bir sarsıntı olursa bid'at sahibi olunmuş olur. Bid'at sahibini de Allahü Teala affetmez. İtikatta bid'at sahibi olan bir kimseye azap vacip olur. Ehli sünnet ve cemaat itikadına sarılmak ve bid'atten çok sakınmak lazımdır. Bu sözlerimizin senetlerini de bildirelim ki söylediklerimiz boş söz zannedilmesin. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala halifelerime rahmet etsin. Denildi ki, ya Rasulallah, sizin halifeleriniz kimlerdir? Sünnetimi ihya edenler ve onu Allahü Teala'nın kullarına öğretenlerdir buyurdu. Ya Ebâ sen insanlara benim sünnetimi öğret ki, kıyamet gününde senin için parlak bir nur olsun. Önce ve sonra gelenler sana gıpta etsin. Ben insanlarla, onlar la ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. İnsanlar bunu kelime-i tevhidi söyleyince, benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak İslamiyetten doğan haklar bundan müstesnadır. Onların hesapları ise kalplerindekini bilen Allahü Teala'ya aittir. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların yalnız biri cennete girecek, ötekilerin hepsi cehenneme gidecektir. Şefatim i şehadeti ihlas ile söyleyen dili kalbini kalbi de dilini tasdik eden kimse içindir. Bu tür haberler çoktur. Daha fazlasını söylersek söz uzar. Allahü Teala'ya ve Resulüne iman etmiş olan, mümin ve itikadı düzgün bir kimseye bu anlattıklarımız yeter. Eğer buna imanı yoksa onun sünnet ve cemaat ile zaten alakası yoktur. Biliniz ki ehli sünnet ve cemaatin meseleleri, alametleri çoktur. Ama onun esası ve kaidesi on meseleye dayanır. Bu on meseleyi mutlaka bilmek lazımdır. Ebu'l-Hasan bin Ali'nin bildirdiği hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sünnet ve cemaat üzere olana Allahü Teala her bir gün için bin nebi sevabı yazar ve her bir gün için ona cennette bir şehir bina eder. Kaldırdığı ve koyduğu her adım için ona on iyilik yazar. Cemaat ile namaz kılana her bir rekatı için bir şehit ecri, sevabı yazar. Eshab-ı kiram aleyhimir rıdvan dediler ki Ya Resulallah, bir kişinin sünnet ve cemaat üzere olduğu ne zaman ne ile bilinir? Buyurdular ki, şu On haslet kendisinde mevcut ise o kişinin ehli sünnet ve cemaat üzere olduğu bilinir. 1. Cemaati terk etmez. 2. Eshabını söz ile kötülemez, sövmez. 3. Bu ümmete, Müslüman ümmete kılıçla karşı çıkmaz, kılıç çekmez. 4. Kaderi tekzip etmez, kadere inanır. 5. İmanda şüphe etmez. 6- allah Teala'nın dininde münazaa, itiraz, münakaşa etmez. 7- Ehli kıble olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmayı terk etmez. 8- Tevhid ehli bir kimseye günahı sebebiyle büyük bir günah işlese bile kafir demez. 9- Seferde ve hazerde mukim ve yolcu iken, Mest üzerine meshi terk etmez. On iyi veya günahkar olan imamın arkasında namaz kılar ve cemaati terk etmez. Bu hasletlerden birisini terk eden, sünnet ve cemaati terk etmiş olur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birkaçını nakledelim. Ahmet namı ki cami hazretleri bir nehrin kenarında oturmuş bir talebesine. Tasavvuf yolunda Allahü Teala'nın sevdiklerine ne kadar lütuf yapmış olduğundan bahsediyordu. Bu sırada nehri gösterip eğer Allahü Teala'nın dostları, sevdikleri işaret edip ey su geri dön ve yukarı doğru ak deseler geri dönüp yukarı doğru akar. Buyurması ve işaret etmesiyle su gerisin geri akmaya başladı. Ebu'l Hasan Salah isimli bir zat gece rüyasında Peygamber Efendimizi gördü. Dört halifesi sağ tarafında, Ahmedi Camii Hazretleri sol tarafında oturuyordu. Rasulullah Efendimiz ashabı kiramla konuşuyordu. Konuşmaları bitince Ebu'l Hasan selam verip huzura yaklaşarak "Ya Resulallah, bugün kendisine uyulacak zat kimdir? Kima uymak lazımdır?" diye sordu. Resulullah Efendimiz, Ahmet-i Namıkî işaret ederek, ehli Sünnet ve Cemaat buyurdular. ehl Sünnet ve Cemaat ile, Ahmet-i Hazretlerini kastetmişlerdi. Ahmet-i Namıkî camii Hazretlerini sevenlerden birisi, bir gün, Ahmet-i Hazretlerinin yanına gideyim, mübarek eliyle ağzıma bir lokma koysun diye aklından geçirdi. Bu zat ile, Ahmet namıki cami hazretleri bulunduğu yer arasında üç günlük mesafe vardı. Yola çıkıp Ahmet namıki cami hazretlerinin yanına vardı. O sırada sofra hazırdı. O zatı da sofraya buyur ettiler. Ahmet namıki hazretleri eline bir lokma aldı ve o zatın kulağına senin istediğin bu ise işte lokma deyip ağzına koydu. Ahmet Camii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdu ki, Tövbe, Müslüman olsun olmasın, her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulüm etmiş olur. Üzerine farz olan ilimlerden bir meseleyi öğrenmek, insana bütün dünyadaki kazançların hepsinden, yapacağı ve ele geçireceği altın ve gümüşlerinden daha iyi ve üstündür. Tövbe eden ve etmeyen herkese, ilim öğrenmekten daha iyi hiçbir şey yoktur. İşlerin hepsi ilim ile doğru olur ve ilimsiz hiçbir iş yapılmaz. Tasavvuf büyükleri öyle zahatlardır ki, Günahkar, serseri, hırsız, bid'at sahibi, yolunu şaşırmış vesaire, kimseleri kendilerine benzetir, düzeltirler. Bu Allah adamlarının kendilerine has güzel koku ve renkleri olur. O kokuyu ve rengi tadan onlara benzer. Kendi zan ve kafasına göre davranarak başkalarını düzeltmeye çalışmak çoğu zaman fayda yerine zarar hasıl edebilir bunun için çok dikkatli ve uyanık olmalı, bir kimsenin saadetine vesile olayım derken, o kimsenin, hatta kendinin bile felaketine sebep olmamalıdır. Tanıştığınız, görüştüğünüz, beraber olduğunuz kimsenin, iyi arkadaş mı, kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta, dikkat edilecek husus ve ölçü şöyledir. Gördüğünüz, görüştüğünüz, beraber olduğunuz, Birlikte oturup kalktığınız kimse, sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı, onu dil ve gönül ile anmanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa, işte o iyi arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse, Allah korusun, Cenab-ı Hakk'ı ve O'nun zikrini size unutturuyorsa, gerçekten bil ki, o kimse kötü arkadaştır. Ondan sakınmak elbette çok lazımdır. Ondan yırtıcı arslandan kaçar gibi hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü aslanın yapacağı olsa olsa canını almaktır. Arslan insanın canını alabilir, onu öldürebilir. Fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaş ise insanın hem imanının ve hem de canının gitmesine onun ebedi felaketine sebep olur. İyi bir arkadaş iki cihan içinde büyük saadettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. İnsanlar birlikte yaşarlar ve arkadaşsız olamazlar. Babamız olan Adem aleyhisselam en güzel yer olan cennette bulunduğu halde kendisine insan olarak bir arkadaş gerektiğini hissetti ve bunu istedi. Onun sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva validemiz yaratıldı. İyi arkadaşa sahip olunca, çok hamd etmeli ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki, kıyamette pişmanlık çekilmesin. Kur'an-ı Kerim'de bu hal bildirilmektedir. İnsana ulaşan her felaket, kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. Arkadaşın iyiliği veya kötülüğü, mutlaka asıl, nesep, akrabalık gibi sebeplere bağlı değildir. eshab Kehf'e yakın olup, onlardan ayrılmayan Kıtmir isimli köpek, Kur'an-ı Kerim'de onlarla beraber zikrolundu. İyi arkadaş, insanı derekelerden, aşağılıklardan, derecelere, yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaş ise, bunun tersini yapar. Herkes ile arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin, Akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Tekebbür etme, kibirlenme. Sırrını kimseye söyleme. Herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Kendi kendisine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse, eğer onu kendisine çevirip, iyi yapabilirse ne ala eğer bunu yapamaz kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa o zaman çok fenadır akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur kişinin dininin kemali olgunluğu aklının kemaline göredir kişinin güzel ahlakı sevmesi kötü ahlakı terk etmesi aklının bulunduğunun alametidir akıllı kimsenin Dünyevi bir menfaati kaçırdığı için, bunu kendine gam yapması uygun değildir. Çünkü üzülmekle ele bir şey geçmez. Aynı zamanda fazla üzüntü, akla zarar verir. Akıllı olan, hiç kimseyi küçük görmez. Çünkü sultanı hor gören, dünyada rahatını bozar. Sultan olmadan, emniyet ve güven olmaz. Salih kimseleri hor gören, kine hususunda zarara uğrar. Çünkü böyle kimseler insana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatır. Dostlarını ve arkadaşlarını küçümseyen vakar ve asaletini kaybeder. Diğer insanları beğenmeyip onları aşağılayan onların kötülüğünden emin olmaz. Akıllı insan önce kendi ayıplarını görür. Kendi aybını görmeyen kimse başkasının güzelliklerini göremez. Kişinin aybını görememesi kötülük olarak ona yeter. Çünkü aybını göremeyen kimse bu aybından kurtulamaz. Akıllı kimseye ahlakı güzel, susması uzun olması yaraşır. Çünkü bunlar peygamberlerin ahlakındandır. Fazla konuşup kötü ahlaklı olmak eşkıyanın, kötü kimselerin huylarındandır. Akıllı insan hazırlıksız dövüşmez. Delili olmadan bir şeyi müdafaaya kalkışmaz. Kuvvetli ve mahir değilse güreş meydanına çıkmaz. Sen yanında kimse olmadığı zaman ben yalnızım deme. Beni gören var de. Allahü Teala'nın senden bir an olsun habersiz olduğunu, gizli olarak yaptığın şeylerin kaybolduğunu sanma. Allahü Teala'ya taati. Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmayı, alışveriş olmadan kazanç getiren bir ticaret olarak bil. Dünyada kişinin taatlerinin başı içini düzeltip onu bozacak şeyleri terk etmektir. İyilerin kalbinde iyi düşünceler, kötülerin kalbinde kötü düşünceler dolaşır. Akıllı kimse her zaman kalbini kontrol eder. Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yapıp Yasak ettiklerinden sakınır. Allahü Teala'dan gafil olmaz ve emirlerini yapmakta gevşeklik etmeyip uyanık olur. Böyle olan kişi işlerinde tedbirli olur. Vera ve tefekkür en faziletli amellerdendir. Tefekkür dört türlü olur demişlerdir. Allahü Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları faydaları düşünmek ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaad ettiği sevapları düşünmek ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek ondan korkmaya ve kimseye kötülük yapmamaya sebep olur. Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek Allahü Teala'dan haya etmeye, utanmaya sebep olur allah Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukatı düşünerek ibret alanları sever.